0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura de hoje, dia 22 de maio. Mais uma vez eu vou fazer aqui da corretora e vou fazer e vou fazer hoje sem tela, porque eu não consigo, nessa, nesse formato que está, fazer sem a tela. Então a gente vai fazer um pouco mais rápido. Evidentemente que o Invista10 já, já, já resolveu a questão, já sabe de quem que é a culpa. A culpa só poderia ser da TI, evidente, não tenha dúvida nenhuma. E ainda tem o, o Rafa e o Vitor que colaboraram para chegar a esse quadro de gravidade. A situação evidente. Depois a gente vai conversar com eles, a gente resolve brincadeiras à parte. Hoje o mercado lá fora está uh, um pouco azedo de novo. E, e, e a questão que leva a esse, a esse quadro é, mais uma vez, é China e Estados Unidos. Dessa vez, a China ela adotou uma, uma postura ainda rígida, bastante rígida, bastante truculenta, com a oposição ah, na, em Hong Kong e os Estados Unidos querem, evidentemente, achar isso uma oportunidade para... É, entrar no conflito com a China é, o mercado estava mais né, é, é, tenso com isso na, na Ásia refletiu um pouco mais agora até deu uma melhorada o petróleo está caindo né? esse conjunto de elementos devem servir de pano de fundo para um cenário externo que não tem tantos indicadores econômicos vai ter um dia relativamente tranquilo mas vai ficar nesse por tanto desse ponto Aqui no Brasil, a questão, evidentemente, vai ser o tal vídeo da reunião presidencial que está sendo analisado, foi analisado pelo Céu de Melo e que deve decidir até às 17 horas de hoje que fim dá para esse vídeo. Evidentemente, o mercado ainda dormiu com a sensação de é, é, alívio após a reunião dos governadores, foi uma reunião civilizada, para discutir um acordo entre eh, governadores e presidentes acerca da, a, a, da PEC, da PEC não, do, do projeto que ajuda os estados e municípios com a queda da arrecadação e que colocou como contrapartida o veto do presidente na questão do não ajuste de salários por 15 meses. Mas lembrar que com a inflação que a gente vai ter nos 15 meses também, o impacto disso é cosmético. Assim como é cosmético o, o, o impacto sobre o ajuste de tarifas de energia elétrica para os próximos 15 meses. Olha, do jeito que as coisas vão, a inflação nos próximos meses vai ser uma inflação muito, muito, muito baixa. Então, o impacto disso nos balanços das famílias ou das empresas vai ser muito baixo. Né? A não ser que a economia cresça e cresça muito, porque a gente já está descartado, veja, quem tem um pouco de juízo na cabeça vai descartar isso, ah, os próximos meses vão ser meses de inflação muito, muito baixa. Então, é, essas questões, para mim, apesar de, de, de sinalizarem, de parecer, de ter um gesto, na prática o impacto é muito pequeno. Pequeno mesmo, mais uma vez eu vou falar, é, é, grande mesmo, de impacto mesmo, foi ver a arrecadação cair como caiu ontem, você arrecadar 104% bilhões de, de reais quando no ano passado não pensei arrecadou 154 essa é uma arrecada, essa é uma queda daquela de, de dizer olha foi realmente uma coisa ah, ah, muito forte o áudio está prejudicado opa o áudio está prejudicado por mim já tá resolvido João Pereira você tá sempre de olho muito bom. Uh, uh, então, a gente, uh, a gente, pegando o balanço dessas questões, a gente vê que, de fato, o, o grande ponto aqui no Brasil hoje vai ser a divulgação desse vídeo. Se esse vídeo sair como todo, uh, 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 uma, uh, com todo ele do jeito que está, vai ser um corre-corre. Para quem quer ver o circo pegar fogo, vai ser a oportunidade. Douglas, já resolvi a questão, deixa eu ver. O Daniel, foi Daniel? Falou que eu nunca respondo as perguntas dele. Eu gostaria de saber qual é a pergunta dele. Bom dia. Saiu uma lei que diz que uma empresa de um país estrangeiro não pode ser cotada em Nova York, como o caso da empresa chinesa Baidu. Como a lei afeta nossas empresas? Daniel, eu vou ser franco para você, eu não sei que lei é essa. Você aonde saiu... Né? Nos Estados Unidos, com certeza, não é porque uma boa parte da bolsa americana vive de negociar bolsa, ações de empresas estrangeiras. Ele quer saber também se entra na carteira mensal agora ou espera no mês que vem. Mês que vem, está aí. A é semana que vem, acho que dá para esperar. Daniel, segunda-feira você entra, não nessa, na outra. Eu acho que do jeito que o mercado está volátil tranquilo. Para quem eu não queria saber se vocês assistiram a live de ontem, ah, a live de ontem foi muito legal. A live de ontem foi com, com, com vários gestores, com três gestores, casos muito experientes, e eu acho que deu para sentir um pouco como é que tá o mercado. Uma coisa que eu senti e que eu tenho visto e tenho comentado com vocês é que o mercado brasileiro tá muito, 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 muito otimista com o bolso. Não tem conversa. Se o mercado externo tá otimista e você vê as cotações das ações americanas, elas estão praticamente no mesmo nível que estavam do pico então mais altas do que estavam 12 meses atrás. Então, o mercado americano falou não existe crise. E o racional disso é aquilo que eu já tenho comentado aqui, é o seguinte, com a quantidade de dinheiro e com a, 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 a taxa de juros que nós temos hoje no mundo, a única coisa que os gestores têm para fazer é comprar a bolsa, e vão comprar, com isso você tem um achatamento gigantesco do, 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 das taxas de desconto das empresas e o valor delas explode, é impressionante, o valuation das empresas hoje está absurdamente alto. E o curioso, mais uma vez, é o seguinte, isso dito pelos gestores que estavam aqui ontem, eles já achavam o valuation das empresas brasileiras distorcidos demais em janeiro e fevereiro. Ora, se as empresas americanas estão subdescontadas, ou seja, não estão subdescontadas, aliás, estão sendo descontadas de maneira correta, por que, que as empresas brasileiras estariam subdescontadas, dado que a taxa de desconto é proporcionalmente muito maior no Brasil? Eu não sei. Vocês concordam? Porque se você já pega um risco enorme e coloca nas empresas brasileiras, por que, que as empresas brasileiras estão muito valorizadas? Né? Então, é, é, é um raciocínio assimétrico e que tem levado a, 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 a quem faz gestão de portfólio alguns passos, que eu diria incoerentes, é, que trazem essa, 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 esse desequilíbrio. As ações brasileiras são mais descontadas sempre do que as ações americanas. Não, o risco o país não explica isso. Né? De fato existe, na minha opinião, uma simetria na complacência. Complacência, é aquele sentimento que as pessoas têm relação a alguma coisa. Elas minimizam um pouco as, as, as faltas de qualidade e maximizam as boas, as qualidades. Né? Ah, ah, então, o, 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 na minha opinião, o mercado tem sido extremamente complacente com a Bolsa americana e bastante severo com as Bolsas que não são as americanas, americanas né? as ações que não são americanas. E isso... Ah, 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 em algum momento vai ser corrigido. Né? E eu não acho que vai ser pela alta da Bolsa Brasileira. Quando? Em algum momento do mundo. Né? Mais uma vez, eu vou citar o, o, o economista que eu já citei aqui. Se você disser quanto, não diga quando. Se você disser, disser quanto, quando, não diga quanto. Né? Então, que vai ter uma correção, vai. Não sei quando. Agora... Para eu falar quando, eu não vou dizer quanto. Uh, Alexandre Seiber. A Goldman Sachs disse ontem que a Bolsa brasileira chegar aos 90 mil pontos dentro de três meses, que é, hora de entrar nos, que é hora de entrar nos ativos, pois acredito que vão subir muito. Bom, a Goldman está falando que a Bolsa vai subir para 90 mil até o final do ano. Tá. Nós vimos, discutimos isso ontem aqui. A Bolsa está em quanto? Quanto que está o Ibovespa? o Ibovespa está em 83 mil. Então, vamos fazer quanto aqui? Vamos Deixa eu pegar a calculadora aqui. 90 mil. Então são 7, 7 mil para 83 mil pontos. 8,5%. Quer dizer que você vai entrar que nem um tarado, é comprando, fomeado, comprando ações brasileiras, é um gringo comprando ações brasileiras que nem um louco fanático por ações brasileiras para ganhar 8,5% no meio dessa volatilidade, o cara não compra, na boa o cara não compra com uma volatilidade, com índice VIX de 27% e um retorno esperado na Bolsa Brasileira de 8,5% com o câmbio flutuando do jeito que está hum? Vamos supor, você compra o índice hoje a 83 mil pontos. O câmbio sobe dos cinco. Quanto que está o câmbio hoje? Eu já esqueci. Não é que eu já esqueci. É bom de olhar, porque oscila tanto. Se você é, é, se basear na sua memória recente, está 5,50. 5,55. Você compra a bolsa 5,55, esperando. Você traz dinheiro de Nova York, compra o ibovespa a 83 mil pontos espera a bolsa subir, vai esperar subir para 90 mil pontos, você vai ganhar 8,5%. O câmbio sobe de 5,55 para 5,90, como subiu outro dia assim. ó Aquilo que você comprou em reais perdeu o valor em dólar. Não é que você vai mandar o dinheiro para Nova York, mesmo que a bolsa suba para 90 mil pontos, você perdeu muito dinheiro. Simplesmente por causa da volatilidade da taxa de câmbio. O que eu estou querendo dizer com isso é que mesmo... Se essa é a perspectiva de upside que o mercado global tem em relação à bolsa brasileira, o dinheiro não vai vir para cá, vai fugir daqui. Então a, 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 essa ideia de que a, tem um upside, o upside precisa ser muito 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 bom. É, o gringo ele vai vir para cá a hora que ele achar que a bolsa tem que estar a 120 mil pontos. Olha, olha, o que o gringo falar, ó, a bolsa vai para 120 mil pontos, os caras pulam para dentro. Pulam mesmo. Ah, Abril. Breda fazendo discípulos no mercado futuro. Demais. E hoje eu vou, eu vou, eu vou acabar mais cedo, porque não dá para a gente continuar desse jeito aqui. Abriu o mini índice, Está com zero, é, o menino está com zero, zero a zero, 83,190. Mas, mais uma vez, me parece que o mercado vai continuar otimista. Né? Ontem a gente ouviu três gestores que são de fundos muito grandes, são gestores muito experientes, são gestores que representam gente muito, né, tradição, técnica, ciência e tudo mais, mas os caras estavam bem otimistas com o Brasil. Em que sentido? Em sentido de que, olha, em algum momento essa coisa passa. Isso para o Brasil é ser otimista. Né? Ah, qualquer coisa que não seja o fim do mundo para o Brasil está bom. Ah, deixa eu pegar aqui, então o dólar está no 0 a 0, com 0,16 de alta, 5,567. Ah, a taxa de juros. Olha quem chegou. Bom dia, bom dia. Ângelo, não vai haver sorteio, e Vini. Estamos aqui. Ah, ah, Ângelo não vai ter sorteio hoje. O Ângelo chega e ele já quer fazer sorteio. A taxa de juros para 2027, saindo a 7,41, isso é 0 zero a 0. Zero. Aqui, ó. Então tem um texto sobre as chinesas. É, é, então tá, tem, um, tem uma proposta, tem um projeto de lei de empresas chinesas não serem listadas na bolsa americana ah, ah, mas é um projeto de lei ainda e aí pode pode ser para chinesas e pode ser para algumas chinesas saber o que, que eles se propõem porque a china hoje é a maior economia do planeta pela paridade do poder de compra tem algumas das maiores empresas do planeta se a bolsa americana decide ficar fora desse mercado, que é um dos maiores mercados uh, de capitais do planeta, é o da China, potencialmente falando, uma das grandes demandas que os americanos têm no acordo comercial com a China é poder entrar com serviços financeiros na China, disputando com bancos chineses a proposta de participar do mercado de capitais chinês, uh, uh, seria meio contra contrassenso então não sei se isso passa. Né? Se eu sou um, um, um corretor americano, eu ia ficar assim, decepcionado, porque a ideia é você disputar com os chineses a participação no mercado de capitais chinês, que é um dos maiores mercados do mundo hoje, é gigantesco. Algumas das maiores empresas do mundo estão na China, então seria interessante você ter direito de participar no mercado chinês. E Uma das formas de você participar no mercado chinês é ter ADRs de empresas chinesas nos Estados Unidos. Né? Ou ter ADRs de empresas chinesas. Os ADRs são só nos Estados Unidos. Então, uh, precisa ver, essa, eu, eu não conheço essa lei, não estava acompanhando, vou dar uma olhada. Mas eu acho que é assim. Uh, uh, um dos temas discutidos na, na, naquele ciclo de palestras uh, de Princeton, que eu citei para vocês aqui, é, na segunda-feira, é do Danny Roderick, tem mais alguém que também fala sobre isso lá, é economista-chefe do Banco Mundial, que eu não me lembro o nome dela agora. Um dos temas é justamente o que vai ser da globalização após a pandemia, sobretudo depois que aumentar né, a, a aversão à globalização, depois que aumentar o sentimento nacionalista, o ranço nacionalista. Então, vão ter manifestações irracionais. Uma manifestação irracional, da minha maneira de ver, é desses senadores americanos que querem impedir que os americanos participem, ganhando dinheiro inclusive, do mercado de capitais chinês. Né? É, mas é possível que prospere e isso vai ter impactos importantes para analisar a economia global a partir do pós-pandemia. Né? Isso vai mudar completamente a nossa visão de mercado de capitais internacionais, do sistema bancário internacional, do, 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 do comércio internacional, é, 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 das cadeias internacionais de suprimentos, supply chain. Tudo isso muda a, a, após o Covid-19, porque as pressões nacionalistas vão aumentar. Né? O vírus chinês, as empresas chinesas, as luvas chinesas, os EPIs chineses, tudo, todo mundo que se beneficiou, diga-se de passagem, durante muito tempo desse cenário em que qualquer quinquilharia que a gente faz é produzida na China, essa caneca, esse teclado, esse frasco do, do álcool gel, o óculos, qualquer coisa que a gente tenha na alta moda chinesa, tudo que a gente tem hoje no planeta é fabricado na China, porque é mais barato para as companhias globais, né, agora virou uma enorme sacanagem agora é ruim. Então, que todas as empresas globais, elas verdadeiramente se aproveitaram da planta industrial chinesa com salários absolutamente muito baixos, agora... Olha, vejam, há, há três décadas atrás o movimento que, que discutia, que brigava com a globalização, ah, 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 tinha essa mesma reclamação, né? curiosamente. Ah, ah, que eram os movimentos que faziam protestos contra a, a Organização Mundial do Comércio, que eram mais de esquerda. Hoje eles estão calados, meio sumidinhos. E quem está patrocinando a, a, a luta contra a globalização, curiosamente, exatamente quem está na outra ponta, é mais a direita. É curioso ver esse, esse negócio, mas é, o que tem de importante para a gente aqui é em algum momento isso vai bater, no valuation das empresas, que é o que me interessa, que interessa que tem que interessar vocês aqui. Por quê? Porque empresas como a Apple, como a, a Microsoft, como a Oracle, como eu estou vendo aqui a, uma câmera fotográfica, a Canon, como a Dell, que tem boa parte, 90% do seu processo de fabricação feito na China, uh, e a composição do seu fluxo de caixa, dos seus resultados, está baseado nessa planta, se isso for de verdade mudar, e eu acredito que não vai mudar tão intensamente, tanto a estrutura de resultados das empresas como toda a estrutura muda, porque você não muda esse processo de um lado para outro em dois, três meses, você vai demorar uma década para mudar e você vai ter uh, uh, consequências muito grandes. É você Hoje, um grande cinturão industrial dos Estados Unidos, que é a região da Filadélfia, Nova York, Filadélfia, aquilo ali, que era um corredor de industrial gigantesco, um dos maiores do planeta, ele morreu e foi substituído por uma pulverização dentro dos Estados Unidos, no México e na China, no sudeste asiático, mas sobretudo na China. Ah, ah, levar de volta para os Estados Unidos para satisfazer o sentimento nacionalista é, é, de um segmento é, americano, vai produzir uma mudança na estrutura de custo e de preço, portanto. Então vai ser outro preço, o mundo vai ser outro, não vai ser inflação zero, vai ser uma inflação mais alta, vai ter que retomar e isso demora um tempo para resolver. Mas é desafiador porque vai ter consequência. Né? É, agora, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar após pandemia. Por enquanto, a nossa discussão é a pandemia. Vamos ver como é que está o mercado agora. Vamos ver é, lá fora. Uh, lá fora o mercado já virou, está com 0,05 de alta, o S&P 500 0,12 e Nasdaq 0,03. O petróleo está sendo a 32 dólares e 34 centavos. É uma queda substancial, o petróleo chegou a ser cotado o WTI a 38 dólares. Uh, a volatilidade medida pelo VIX... Voltou a subir, lembra? Tinha batido 27,5 e está 29,40, refletindo essas quedas de ontem. Uh, vamos pegar o que tem de calendário econômico aqui. Saiu agora a ata da reunião do Banco Central Europeu, que não vai impactar muito, porque o espírito já foi todinho é, liquidado. Uh, e saiu o índice de, de confiança dos consumidores da Fundação Getúlio Vargas a realidade, o índice de expectativa de inflação. O índice de expectativa de inflação está no menor nível desde que a série começou. Vamos ver o comentário da Renata de Melo Franco. Após o susto com a aceleração dos preços dos alimentos no final de março e abril, a expectativa de inflação dos consumidores volta ao menor nível da série histórica. Esse resultado é reflexo tanto do cenário atípico de deflação de alguns dos principais itens, quanto da expectativa do mercado de valores cada vez menores para a inflação oficial IPCA. No entanto, como nesses tempos de, de crise as famílias têm concentrado seus gastos em itens, itens de menor necessidade, por exemplo, os alimentos, cuja inflação tem permanecido significativamente acima do IPCA, fazendo com que as perspectivas para os próximos meses sejam de uma inflação muito acima da projetada pelo mercado. Por que, que a inflação projetada pelo mercado é muito baixa e a minha é muito baixa? Porque na hora que você vai fazer a projeção, você tem que apertar uns botõezinhos ali, considerar algumas premissas, algumas hipóteses, ou alguns dados correntes, que podem mudar muito rápido, podem mudar muito rápido. Né? Então a inflação que eu tenho projetada, se você pegar as condições atuais, para esse ano é 1%, para o ano que vem é 1% um e pouquinho. Que é esquisito para um brasileiro pensar uma inflação tão baixa assim. Mas não é possível que isso aconteça. Se a inflação ficar em 2% esse ano e 2% no ano que vem, já é uma inflação muito baixa. E, e veja, isso decorre, não é de uma coisa positiva, mas é de uma enorme ociosidade dos fatores, ou seja, um desemprego enorme né, e um excesso de capacidade produtiva das empresas. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que boa parte do comércio e da indústria ele está cheio de estoques. A parada súbita que a gente teve da economia fez com que as empresas acumulassem estoques. Quando a gente voltar, e a gente vai voltar suavemente à atividade econômica, esses estoques vão sendo consumidos pelas empresas. Então, as encomendas que as empresas vão fazer umas das outras tende a ficar bem baixinha. Isso vai garantir que o, pre... que o nível de preços continue bem baixinho. Essa é basicamente a ideia que a gente vai ter de recuperação e de, de, de inflação para o próximo período. Isso pode mudar? Pode. Eu já vi mudar 800 mil vezes. Deixa eu só ver se tem, uh, como tem é que tá o mercado aqui. Ó, o dólar subindo um pouquinho, 5,582, e o mini índice firme lá, 82,700 com meio por cento de queda. Vamos, vamos ver se tem alguma, uh, uh, alguma pergunta legal. Frank Michel, uh, atualiza o arquivo do Call no Google Drive. Vou fazer manda um abraço para Paloma de Cacilândia. Calom, Paloma de Cacilândia. Frank Michel mandou um abraço. Deixa eu pegar aqui. Tem interesse, o Ronin está falando, tem interesse em abrir uma conta na Nova Futura. Gostaria de informações sobre as taxas da corretora. Ronin, não se faça de, de tímido não. Entra aqui no, na Nova Futura. Aqui na descrição do vídeo tem o um telefone 0800 580 6710. Se você não for de uma capital, se você for de uma capital 40206710, então entra no nosso, nosso site, Nova Futura Investimentos, que ali tem uma, logo à direita, tem um íconezinho para o chat. É à direita embaixo? para saber se o, o, o Ângelo não mudou, porque ele vive mudando no nosso site. Ele acorda tendo vontade de mudar, ele muda tudo. Cadê o... Ó, precisa de ajuda? Bem no cantinho direito aqui. Você clica aqui, a turma aqui da mesa. Não tem ninguém, porque está todo mundo no home office. Já pega e já te atende. Vai te orientar direitinho, tá bom? Aí sei lá, vai dar, vai ter lá. Ó, o que você deseja? Com seu nome, seu e-mail, telefone, o que você deseja? Para lá, ações e mini contratos, carteira de credito, tem tudo. Sem informação você não vai ficar. Uma das coisas que a gente mais é, se atenta aqui na Nova Futura é prestar um serviço legal. Então fique à vontade. Uh, vi um analista dizendo que pode afetar a Petrobras. A questão da legislação nos Estados Unidos, eu acho que não. Eu acho que essa, 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 essa lei, eu vou, eu vou me inteirar, eu, eu vou tentar entender o que está acontecendo com essa lei, esse projeto de lei. Uh, mas se for, vai ser restrito à China. Uma das coisas que os americanos fazem bem e os Estados Unidos são os Estados Unidos por causa disso, é, é, é prestar serviços para o mundo. É atrair para eles é, 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 todos os mercados globais. Então, um dos mercados que eles fazem, e fazem muito bem, é um, são os mercados de capitais e os mercados financeiros. Então, eles não vão impedir que a, a, uma das indústrias que mais prospera nos Estados Unidos continue prosperando. Né? Eles ganham muito dinheiro a, 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 sendo o mercado de capitais do mundo. Eles disputam, inclusive, com a Bolsa de Londres, com a Bolsa de Frankfurt, com a Bolsa de Hong Kong. A, a, e eles lideram esse mercado. Então, vocês começam a colocar restrição para a entrada de empresa nego negocia ser negociada lá, é, é, eles se ferram. Né? Porque aí eles perdem. É, ao invés da Vale e a Petro negociarem na Bolsa de Nova York, vão negociar na Bolsa de Frankfurt vão negociar na Bolsa de Londres. Note, a Bolsa de Frankfurt, ela tem participação societária na Bolsa de Nova York. Na Brasileira. Então, é todo um conglomerado. Se uma cidade não quiser, outra cidade quererá. Com certeza. Então, eles vão perder arrecadação, vão perder negócios, vão perder protagonismo. Isso é uma coisa que gringo não gosta de perder. Vê o Trump. Trump, ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é apertar alguma bomba no Twitter <risos> para chamar a atenção para si. O, o americano, ele não vai perder a chance de, de fazer negócio, eles são bons de negócio. Então, ah, ah, isso com certeza vai pesar no, no Senado, e uma coisa que você tem que levar em consideração é que o mercado financeiro, ele tem um poder de influência muito grande no Senado. Se há um lobby que tem força no Senado e, no, e no, na Câmara dos Deputados, na House, é o o do mercado financeiro é farmacêutica, é, é, é indústria de armamento, tabaco, álcool e a mais poderosa é a indústria financeira. Eles dão, eu, meus números estão desatualizados, mas eu já tive é, é, uma pesquisinha para fazer nesse campo. É coisa de 500 milhões de dólares por ano que o mercado financeiro é, dá de, de subsídio para senadores e deputados americanos. É um, é um número desse, eu preciso me atualizar, isso é um número, deixa eu ver, eu fiz isso em 2016 ou 2017. Foi quando eu cheguei aqui na Nova Futura, estava fazendo um trabalho qualquer aí. Então, sigamos adiante. O João Paulo também está mandando um abraço para Paloma de Castilândia. Paloma, parabéns. O que acha de voltar para a EGE na carteira de recomendada uh, no lugar de alguma do setor de varejo? Frank, a minha dúvida é a seguinte, a, a, a quantidade de gente que está querendo empurrar algum tipo de problema para a empresa de geração de energia não é fácil, porque elas vão ter esse benefício agora, benefício, de uh, 15 bilhões de reais para compensar a falta de aumento é, 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 e dividir isso aqui a colar, isso vai ser bom para elas, mas por outro lado já tem um monte de projeto para atrasar o pagamento de conta de luz, de subsidiar, que elas vão ser empresas ganhadoras. porque Elas são é, grandes oligopólios que têm um poder de mercado muito forte e que vão se colocar diante de uma economia que vai ficar cada vez mais fraca, porque famílias e empresas vão ficar fracas do ponto de vista financeiro. Então tem muita gente que não vai conseguir pagar sua conta de luz, e tem muita empresa que não vai conseguir pagar a sua conta de luz. E vai haver uma pressão, portanto, no sentido de é, é, pedir algum arrego. É, mas logo, logo a economia volta. As grandes empresas vão voltar. As pequenas e médias empresas vão continuar sofrendo e o desemprego vai continuar sofrendo. A volta da economia vai ser arrastada aqui no Brasil. Esse é o meu cenário pode ser que existam cenários mais arrojados. O meu cenário continua aquele segundo o qual não fazendo lockdown e não abrindo a economia, você pega o pior dos dois cenários. Você pega o pior de não fazer lockdown e pega o pior de fazer lockdown. Então a economia ela não funciona e apesar disso o covid-19 continua subindo. Como está subindo? A gente já tem 300 e poucas mil pessoas infectadas Segundo uma pesquisa feita para, universidade, para um pool de universidades, a gente deve ter dez vezes mais do que isso. Então, tem 3 milhões de infectados. É, e com o número de é, é, pessoas é, infectadas e pessoas mortas subindo é, a, a uma velocidade grande. Então, é, dá para dizer que esse, essa curva vai continuar evoluindo e... E a gente vai ficar mesclando uh, os, uh, as coisas ruins de não ficar parado, ficar parado, não ficar parado. Isso vai ficar impedindo a economia de voltar. E isso vai fazer com que a taxa de desemprego suba num processo que não terá volta. Porque vai demorar demais. A gente vai ser um país que mais vai demorar para achatar a curva e depois fazer. Achatar não, bater o máximo e embicar para baixo. Você pega todo mundo que bateu o máximo está voltando agora. O Brasil vai ser um dos que vai mais demorar para bater o máximo, porque é sempre crescente esse troço. O que aconteceu com os papéis de rodovias que subiram bastante, CCR e Eco Rodovias? A expectativa de retorno da economia brasileira. A expectativa de retorno da economia brasileira faz com que os fluxos esperados de automóveis nas rodovias aumentem. E além disso, Uh, uh, alguma expectativa em torno do processo de uh, 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 organização das concessões. Mas não tem nada muito claro. Elas tinham apanhado e ontem, como tudo subiu, desses setores que tinham apanhado demais, elas foram juntas. Uh, vamos ver como é que está o mercado agora. Ó, o dólar subindo para R$ de alta e o mini índice, a 82,555 taxa de juros praticamente inalterada. Hoje o dia vai ficar é, é, focado no Celso de Mello, na possível liberação da, 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 do vídeo da reunião presidencial. É basicamente isso. Então gente, eu vou encerrar por aqui. Hoje o call de fechamento vai, vai ser feito de maneira normal. Evidentemente se aclaro passar na minha casa e resolveu o problema que a gente teve no Modem. E, e, e aí nós passamos algumas questões que ficaram pendentes possivelmente aqui uh, uh, no Código de Fechamento também. Um bom dia para vocês. Cautela porque hoje o dia vai ter vós o Celso de Mello liberar pedacinhos a bolsa. Dá uma pancada para cima. Se liberar o todo, bolsa para baixo. Vamos ficar atentos. Um, 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 um bom dia para vocês e até o Código de Fechamento hoje às 18 Até lá.